0: 为什么你始终无法解决孩子玩手机的问题？朝哥教你从治本的角度来看亲子关系冲突。如同在孩子早期对于不同领域的发育有不同的关键期一样，朝哥认为，其实关于自尊的建立也有它的关键期。在三岁以前，虽然孩子已经开始认识到自己的行为是如何影响其他人的，但对于自己在别人心中的形象啊，还不会太过于关注。相对的，他对于自尊的概念还很模糊，有时出现一些逆反的行为呢，也更多是因为他的需求得不到满足。而到了6到十二岁，也就是常见的小学阶段，孩子就会更在意别人是怎么看自己的了。其中1到三年级会更关注自己是否得到基础的认可，也即是孩子对于外部规定的东西的适应度。他们更关注家长与教师等长辈的态度。但还不懂得怎么调节自己去应对，如果得不到正确的帮助，他们甚至会比较草率地选择错误的应对模式。比如，一个总是被教师斥为差生的孩子，就极有可能在这位教师面前故意不好好学习，选择放弃。小学老师们都会很强调三年级有多关键，除了这是学习效率的分水岭以外呀、啊。也是传统意义上所谓优生差生心理定位上的分水岭，而到了三到六年级，孩子们则更愿意通过学习新的技能去证明自己。用运动上的话来说，之前是在做规定动作，之后就开始在自选动作中寻求成就感、建立自信了。而且其寻求的环境呢，也开始从长辈身上转移到同龄人身上。显然，其展示证明的内容。也不再仅仅是家长们所看重的成绩与品格，而是需要以同龄人感兴趣的东西为标准，比如抖音和电子游戏。这种从纯粹的迎合家长的标准到自主选择标准的转变过程啊，是很多家长无法适应的。就现实而言，这个阶段的孩子是否接触手机，是否开始用大量时间玩电子游戏，就很容易成为激烈的冲突点。这种冲突极有可能源于父母与孩子双方语境的完全不同，是彼此对牛弹琴的结果。在父母看来，之前的学习模式是顺利的，也是对孩子有好处的，应该无条件的继续。而电子产品的介入呢，是对孩子学习时间的争夺，必然导致对其学习成绩的影响。所以，即使宽容的父母们认为孩子可以适度的接触下，但总体讲呢。还是会觉得应该禁止，毕竟学习才是主业。况且孩子还不是像小时候那样单纯的玩下游戏就可以了，而是要找周边刷充值、发抖音，甚至想做游戏主播，这都需要大量的精力。这在父母们看来就越陷越深，更不应该了。这已经不仅仅是时间争夺上的问题，而是上升到了分心的地步。游戏。似乎已经开始和学习本身在争夺我们的孩子了，这怎么能忍呢？可是，在孩子看来呢？本质上讲，除了好玩以外，这是他在同龄社交群里建立自信、建立社会认可、甚至江湖地位的追求所致。如何建立这种地位，不就是在孩子们都喜欢做的事情中得到认可吗？熟悉马斯洛需求层次理论的人会反应过来，这是一种心理需求。心理需求一旦得不到满足，往往并不会消弭，而是会通过其他的途径释放。也就是说，即使禁止他玩电子游戏，那也可能结果是躲着玩、熬夜玩，又或者是以另一种方式出现，比如换成是漫画，是疯狂的追星，是丧文化，是潮服，甚至是抽烟、霸凌、色情或者蓝鲸游戏。一如水满则溢。如果家长们不能理解孩子建立自信自尊的冲动，而是简单片面的将之理解为反学习的行为，那么孩子们的这种需求就会得不到满足。再如果积累的负面情绪被父母粗暴的堵塞，找不到出口，那么强烈的逆反与对父母的不信任就开始浮出水面了。如果再因为孩子自己的时间管理能力与自控力的有限，的确导致了他成绩的波动。进一步增加了压力，那么孩子就进入了新的自信自尊还没有建立，但原来拥有的认可与自信也开始失去的地步。这种崩塌感在极端情况下，真的有可能会摧毁孩子，导致做出过分的举动。常有父母惊异的发现，乖了十多年的孩子，怎么一下子就势同水火般的做出偏激的行为了呢？而更多委屈的父母们，则越发的恨铁不成钢。却无助地找不到解决的出口。